0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, na, wie geht's? Wie, wie läuft euer Februar so? Läuft der, läuft der gut? Und was ich schon länger mal fragen wollte, wie lange seid ihr eigentlich schon so ein Mensch? Weiß nicht. Ist ja mal so Smalltalk, den man mal so führen kann, ne? Ja, Smalltalk, Smalltalk ist cool. Ja, ja, Ladies and Gentlemen... Ich habe mir in den letzten Wochen häufiger mal wieder Gedanken gemacht über, wie soll ich das formulieren, also über Comedy zunächst einmal und vor allem aber auch über diese schmale Gratwanderung komödiantischer Inhalte, anhand, anhand derer wir entscheiden, was witzig ist und was nicht. Und damit meine ich nicht generell das, was wir in der Gesellschaft so für witzig halten, denn dann wären das vermutlich solche Sachen wie Fuck You Goethe 3, von dem ich einfach nicht akzeptiere, dass das witzig ist, ja. Ähm, sondern ich meine den ganz persönlichen, individuellen Humor von euch, okay. Ich für meinen Teil habe mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt und kann das für mich, was meinen Humor angeht, überwiegend, aber nicht nur auf drei Bereiche abstecken. Zum einen stehe ich auf kreative Wortwitze, die bringen mich ganz gerne mal zum Lachen. Dann... Mag ich absurden Humor sehr, sehr gerne, wenn Sachen einfach überhaupt keinen Sinn ergeben irgendwie. So, so richtig so richtig strange, whack einfach nur, wie man heutzutage sagt. Und ich stehe auf Klischees. Ich stehe des Todes auf Klischees, muss ich ganz ehrlich sagen. Beispielsweise gibt es ja das Klischee, dass beispielsweise schwarze Personen überwiegend hart oder sehr, sehr krass auf Hähnchenfleisch stehen. Und ähm, das ist ein Klischee. Wie gesagt, wir wissen alle, das ist Bullshit irgendwie. ja, Was weiß ich, wo das herkommen mag. Wahrscheinlich irgendwo noch aus der Kolonialzeit. Irgendwelche weißen Vorfahren von uns ähm, dachten sich halt, ja, das ist doch witzig, lass es mal so weiter weitererzählen. Ja? Vollkommen egal, woher das kommt. Aber es gibt dieses Klischee, dass schwarze Menschen auf Hähnchenfleisch abfahren. Ja? So. Und einer der besten Freunde meines Bruders beispielsweise... Der ist schwarz und mit dem habe ich mich mal unterhalten. Und der sagte dann mal irgendwann zu mir, ja, nee, danke, kein, kein Hotdog für mich, ich esse nur Hähnchen. Und ich stand da, oh Gott, Entschuldigung, ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Hier liegt ein bisschen, noch ein paar Hühnchenfedern in der Luft. Ich weiß nicht, ich, ich fand das großartig. Ich habe mich innerlich bepisst vor Lachen. Als ich diesen Typen näher kennengelernt hatte, habe ich erfahren, ich hätte mich auch ruhig, Öffentlich so, ne, extrovertiert ein bisschen schlapp lachen können, weil der Typ kommt mit solchen Witzen klar, er macht auch selber solche Witze, er bezeichnet sich auch ganz gerne mal als, ähm, das große oder den großen N-Wort hier einfügen, ja, ist eine Sache, das ist herb, das ist herb, darauf habe ich keine Lust, ähm. Ich möchte nicht schon jetzt gecancelt werden. Ich habe vor, mir eine mediale Karriere aufzubauen und sie dann absichtlich zum Einsturz zu bringen. Ja, Und gerade ist sie noch im Aufbau. Noch nicht. Es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Und das ist zum Beispiel, finde ich, großartig. Ja, oder noch ein weiteres Beispiel. Ein Kollege von Massengeschmack TV, bester Sender EO West, der hat mal erzählt, dass er hier in der Umgebung bei einem Supermarkt gewesen ist und hat dort seinen Wocheneinkauf gemacht zusammen mit seinem Freund. Und dann waren sie fast schon fertig, wollten noch irgendwas besorgen aus dem Kühlregal oder so, haben ihren vollen Einkaufswagen stehen lassen und dann kommen sie wieder an den Ort, wo sie den Einkaufswagen haben stehen lassen und auf einmal war er weg. Ja? Das heißt also, irgend so ein Typ muss angekommen sein, sich diesen Einkaufswagen angeschaut haben und gedacht haben, ja, passt ungefähr und hat sich den gesnackt und ist dann damit zur Kasse gegangen. Ja? Finde ich absolut großartig, die Geschichte. Vielen lieben Dank nochmal dafür fürs Erzählen. Ähm, das, das war einfach geil, okay? Das, das sind so zwei Beispiele, die ich persönlich super lustig finde, ja? Einige andere Menschen werden das bestimmt super unlustig finden und das ist vollkommen okay, ja? Ich möchte aber in dieser Ausgabe eine Geschichte rezitieren von einem berühmten amerikanischen Comedian, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und ich möchte diese Geschichte einfach mal an euch weitertragen, okay? Um, um zu zeigen, dass dass es wirklich nur eine sehr niedrige Schwelle ist, ab wann etwas auch im Real Life witzig sein kann oder aber auch einfach nur unfassbar peinlich. Und die Geschichte geht wie folgt. Ihr selber als die Person, die ihr seid, ja, egal wie ihr heißt, egal wie ihr, ihr selber, so wie ihr gerade seid, meinetwegen, ja, ihr steht in einem Aufzug, meinetwegen in einem Hotel beispielsweise und seid gerade auf dem Weg in euer Zimmer. Und ihr seht, jawohl, zweite Etage, dritte, vierte, fünfte, und auf dem Weg in die 87. Etage, ist ein sehr großes Resort, auf dem Weg dahin merkt ihr so ein kleines Grummeln im Bauch, so wie man das halt so kennt. Ihr habt euch gerade den Bauch vollgeschlagen irgendwo beim Heart Attack Grill, der sich in der Lobby dieses riesigen Hotels befindet. Und ähm, ihr merkt, ihr müsst so ein bisschen so ein bisschen Luft ablassen. Ja? Ihr müsst einziehen lassen. Ja? Ihr müsst pupsen. Und ihr merkt, ja... Den, den lasse ich jetzt raus. Ihr guckt euch um noch mal zur Sicherheit. Ihr seid komplett allein in diesem Aufzug. Und ihr lasst einen fahren. Und dieser Furz, der klingt richtig komisch. Der, kling, der klingt richtig lustig. Der klingt, der klingt zum Beispiel... Nein <lacht> ja? Spaß, der klingt nicht wie ein Niesen. Aber sag, sagen wir, der Furz klingt wie ein Niesen. Das wäre ziemlich weird. Und dann steht ihr da im Aufzug und lacht euch scheckig. Ja? <lacht> wie witzig klang das denn gerade. Ja. Und es gibt ja auch diesen Furz, der klingt wie ein Maschinengewehr. Ich kann das nicht nachmachen, so trrrt. ist vielleicht auch... Ihr lasst irgendein Geräusch aus eurem Hintern emporsteigen, bei dem ihr euch denkt, <lacht> witzig, ja? Und ihr habt Time of, time of Your Life, habt ihr gerade. Und irgendwann hält der Aufzug aber an. Und das, obwohl ihr noch gar nicht in eurer eigenen Etage, in eurer Suite angekommen seid. Und die Doppeltür des Aufzuges öffnet sich und es tritt eine Person ein. Und es ist die... Die hotteste Person, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, so malt euch einfach mal die Person aus, egal was es sein sollte oder wer oder wie es sein sollte, ja. Die heißeste Person, die euch, die euch einfällt, von der ihr sagt, Eow, die würde ich sofort bespringen, diese Person, Okay. Und normalerweise würdet ihr euch das sowas von wünschen, mal alleine mit der heißesten Person der Welt in einem Raum zu sein. Und ihr freut euch schon doch in dem Moment, als diese Person dann, als die heißeste Person der Welt, die Schwelle vom Hotelflur zum Aufzug wiederum überschreiten wird, merkt ihr, oh fuck. Hier riecht's immer noch nach meinem komischen Niesfurz Tür, was ich da gerade vom Heart Attack mit hochgezogen oh, ist das unangenehm, oder? Ist das überhaupt nicht mehr lustig. In, in einer Sekunde wird der lustige Sound eures Furzes einfach nur noch peinlich. Weil da ist dieses Love Interest von der heißesten Person der Welt und ihr merkt, oh, es ist unangenehm und es riecht doch und ich bin der Einzige hier drin, das, oh, nee, das, das ist unangenehm, nee, das ist einfach nur peinlich. Ja, das ist einfach überhaupt nicht lustig, überhaupt nicht lustig, ja? Und ihr müsst halt auch noch ewig weiterfahren. Und ihr wisst ganz genau, die Person riecht es. Ihr riecht es auch. Man, 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 man versucht, diese Person zu ignorieren. ja, Warum muss es jetzt der Fall sein? Aber gut. Irgendwann erlöst euch der Aufzug wiederum. Und ihr kommt auf eurer Etage an. Ihr steigt also aus. Die Türen verriegeln sich wiederum. Und dann merkt ihr, huh, ich stehe jetzt hier auf dem Hausflur. Und diese andere Person ist jetzt da drin in diesem Aufzug. Mit meinem Furz. Comedy Gold. Oder? Also... In dem Moment, wo ihr dann selber nicht mehr Teil des Ganzen seid, wo es dann nicht mehr unangenehm wird, ist es wieder unfassbar lustig, okay? Und das, obwohl, Ladies and Gentlemen, Pupsen nicht besonders sexy ist. Pupsen kann richtig witzig sein, aber Pupsen ist selten sexy, okay? Und deswegen reicht es, dass diese eine Person anwesend ist, um eine sehr, sehr lustige Sache extrem unangenehm zu machen, durch diese... Durch diese zwanghafte Sexiness, die in diesem Aufzug dann ja entsteht für euch, weil da ist die heißeste Person der Welt mit euch dabei, ja. Aber es wird einfach super unlustig, weil diese, diese Witzigkeit des Momentes, vom Sound eures Pupses, ja, wird halt unterdrückt vom Sexualtrieb, der dafür sorgt, dass ihr euch denkt, oh, es ist unangenehm. Warum muss es jetzt diese, kann das nicht irgendwie irgendein, irgendein Lutscher sein, auf den ich keinen Bock habe, so, kann das nicht irgendeine Person sein, die ich hasse? Die würde ich doch noch lieber mit dem Furz stehen lassen. Ja, aber nein. So ist es leider nicht. So funktioniert das Leben leider nicht. Und genau daran kann man, wie ich finde, sehr gut festmachen, wann etwas witzig ist und wann nicht. Ja, es kommt immer auf den Kontext an. Okay? Und dieser Kontext als äußerer Faktor wird repräsentiert eben von der heißesten Person der Welt. Wer wäre das übrigens bei euch? Also bei mir wäre es ja Spongebob Schwammkopf. Ich finde den, ich meine... <lacht> So viele, so viele Einschusslöcher wie er hat. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Seht ihr, das ist zum Beispiel wiederum absurder Humor. Finde ich persönlich unfassbar lustig, aber ich weiß ganz genau, dass einige von euch das schon viel zu lassiv finden, ja. Wobei auch lassive Sachen sehr, sehr witzig sein können, aber halt auch eben nicht. Die Schwelle ist halt extrem. Äh, der eine Sexwitz, der kann dafür sorgen, dass das Date, dem du da gerade gegenüber sitzt oder dem du noch gegenüber gestanden hast im Fahrstuhl, äh, im Aufzug des Hotel Resorts mit dem Heart Attack Grill, ähm, dass es eben drüber ist und halt eben nicht mehr passt. Das muss halt einfach jeder für sich selbst definieren. Und äh, apropos definieren, ich habe gerade das Wort apropos verwendet. Kann mir jemand erklären, warum man dieses Wort mit einem S am Ende schreibt? Finde ich, ist, kommt das aus dem, aus dem Französischen oder so? Ich weiß es nicht. Aber, apropos definieren. Ich habe mal ein bisschen rumgekramt und ich habe es bereits zum Eingang dieser Folge erwähnt. Ich mache mir extrem viele Gedanken darum, wann etwas wie witzig ist und für wen, wann und wann halt nicht und so etwas, denn ich wollte schon immer mal auch es versuchen, einen auf Comedian zu machen, okay? Das hat bisher leider nicht funktioniert. Denn als ich damit anfangen wollte, das war 2020, kam dann so eine ganz merkwürdige Krankheit aus China hierher, die sich dann so dachte, ah, lass doch mal die komplette Kulturbranche gegen die Wand fahren. Ne? Und dementsprechend kann man sich dann Pläne erstmal in diese Richtung in, in, in den Hintern schieben, okay? Ich habe aber schon so lange mir Gedanken darum gemacht, dass ich nicht nur bereits eigene Bits, nennt man das, in der in der Stand-Up-Comedy-Wissenschaft geschrieben habe und auch schon fertig geschrieben habe, sondern ich hatte auch sehr, sehr lange den Plan, meine Bachelorarbeit über, ich nenne es mal Humorwissenschaft zu schreiben. Ja? Mich interessiert es nämlich wirklich hart, wann, aus welchem Grund Menschen lachen und halt eben nicht. Ähm, und ich habe mir bereits in der Form Gedanken darüber gemacht, dass ich mal eines nachts an der Tankstelle gestanden habe und dort wieder eine weitere tolle Nachtschicht verbringen durfte und habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe das waren eigentlich mehrere Schichten über mehrere Schichten hinweg habe ich diverse Quittungszettel von Quittungen, die die Leute nicht wollten, vollgeschrieben mit Theorien darüber, wann Menschen lachen und wann nicht und nachdem ich aber tausende von Quittungen zusammen hatte, bin ich auf Folgendes gekommen. Es ist noch eine Quittung davon vorhanden, nämlich die finale Quittung, okay, etwas, was es hier im auditiven Format niemals geben wird, denn wie gesagt, die Quittung geht immer weiter, ja. Ähm, könnte so der Slogan vor diesem Format hier sein, finde ich. Aber die allerletzte Quittung, die ich mit meinen humorwissenschaftlichen Theorien vollgekritzelt habe, besteht aus dem Ende meiner langjährigen Überlegungen. Zum Thema Comedy, und zwar habe ich äh, vier Begriffe aufgeschrieben, das sind nur vier Begriffe, mehr ist es nicht, und das sind die Gründe, von denen, von denen ich denke, dass sie stimmen und dass es die einzigen sind, die es gibt und die auch voneinander getrennt sind, die aber auch korrelieren können, die dafür sorgen, dass Menschen zum Lachen gebracht werden, okay? Und zwar ist es zunächst einmal, ich, ich bin jetzt mal so froh und rezitiere das einfach. Ja, wenn es euch nicht interessiert, ey, dann habt ihr halt Pech gehabt, ja. <lacht> ähm, aber das hat noch einen kleinen Payoff zu meiner Bachelorarbeit, okay? Zu der wir gleich noch kommen werden, denn die schreibe ich jetzt diesen Sommer endlich auch, so wie es aussieht zumindest. Also es sind vier Themenbereiche oder es sind vier Gründe, aus denen Menschen meiner Ansicht nach Generell überhaupt lachen können über irgendwelche Witze, die dafür sorgen, es gibt vier Gründe dafür, warum Witze witzig sind. Okay? Der erste Grund ist der simpelste, möchte ich sagen, nämlich das ist der der Überraschung. Ähm, den kann man auf vieles anwenden. Wenn da etwas ist, was du nicht erwartest, ein Backlash, weil da erzählt jemand eine Geschichte ganz am Anfang und dann kommt ein unerwartetes Ende und dann kann das sehr, sehr witzig sein, okay? Es ist sehr, sehr simpel, halt die Überraschung einfach. Darauf basiert auch Comedy im ganz groben, in, an, an, an ganz, ganz vielen Stellen. Dann haben wir die Abstraktion, wenn etwas absolut, ja, Abstraktes, wenn es so wenig Sinn ergibt, dass unser Hirn damit überfordert ist und wir deswegen anfangen zu lachen, dann gibt es das, ähm, den, den humoristischen Grund der Zugehörigkeit, den findet man aus soziologischer Sicht, meiner Ansicht nach, sehr häufig in, ähm, ich sag mal, in geschlossenen Kreisen. Ja? Das sind so die Stammtischwitze. Du machst halt Witze über andere, du machst andere Menschen nieder, ah, guck mal, diese... Ausländer oder so oder diese Queer-Leute oder aber auch umgekehrt, ah, diese rechten Nazis und sowas, ja, dann machst du dich über die lustig und je nachdem, zu wem du halt gehörst an diesem Stammtisch, machst du dich dann über andere lustig. Zugehörigkeit kann man vielleicht auch ein bisschen mit Mobbing übersetzen, okay? Das hat man sehr oft ja in der Schulzeit, leider Gottes, manche Menschen, so auch ich, erleben müssen. Andere Menschen rotten sich zusammen und machen sich über eine andere Person oder über eine andere Gruppierung lustig. Das ist dann halt eben das argumentative, humoristische Argument der Zugehörigkeit. Und Grund Nummer vier, weswegen Menschen anfangen über Witze, Geschichten oder Sätze zu lachen, ist das sogenannte Klischee. Wir haben es bereits am Anfang der Folge erwähnt und ist auch so mit, zusammen mit der Abstraktion, so mein Favorite, möchte ich fast behaupten, ähm. Und ich meine, das muss ich glaube ich nicht erklären. Ja, wir machen uns über Klischees lustig, all day long, all night long, gar kein Problem, alles egal. Natürlich machen wir das nicht im, im Fernsehen oder im Internet an vielen Stellen, vor allem nicht dann, wenn man, naja, nicht in irgendwelche wahlweise rechten oder linken Ecken gestellt werden möchte aus politischer Sicht. Und Klischee und Zugehörigkeit, die gehören auch durchaus zueinander ein bisschen. Also all diese vier... Themenbereiche, die ich jetzt hier genannt habe, Überraschung, Abstraktion, Zugehörigkeit, Klischee, die können alle auch zusammen funktionieren, aber müssen es nicht. Okay, Und deswegen würde ich diese vier Themenbereiche unterschiedlich betrachten und unabhängig voneinander analysieren, denn die funktionieren halt auch alleine. Okay, Klischee und Zugehörigkeit gehört sehr oft zusammen. Angenommen, du machst dich, was weiß ich, weil du ein rechter Wichser bist, über Menschen anderer Herkunft, anderer Kultur, anderer Hautfarbe lustig, garnierst das Ganze noch mit ein paar Klischees, let's go. Da hast du einen perfekten, easy way, rassistischen Witz fertig. Aber du kannst natürlich auch, weiß ich nicht, Abstraktion und Klischee miteinander verbinden. Oder Überraschung und, Abstra Überraschung und Abstraktion zum Beispiel, gehört halt auch sehr oft zusammen. ja? Weil Abstraktion kannst du nicht unüberraschend machen, beispielsweise. ja? Und genau diese These hätte ich sehr, sehr gerne in meiner Bachelorarbeit aufgestellt. Ähm, vielleicht auch noch abgewandelt. Ich meine, wer weiß, vielleicht wäre noch was ganz anderes bei rausgekommen in meiner Bachelorarbeit. Nur ist es äh, so, dass man in einer Bachelorarbeit natürlich keine 5000 Seiten Zeit hat... ...für seine Ausführungen, für seine Gedanken, für seine Texte und Sätze... ...sondern nur, wie in meinem Fall, äh, 50. Okay. Literaturverzeichnis ausgeschlossen... Und ich muss langsam wirklich anfangen, diese Bachelorarbeit zu schreiben. Also ich habe jetzt nicht mehr ewig Zeit, mich noch irgendwo groß einzuarbeiten oder ähnliches, ja. Denn man muss diese Bachelorarbeit, ich weiß nicht, ob das bei allen Studiengängen so ist, aber bei meinem ist es auf jeden Fall so, spätestens im zwölften Semester geschrieben haben und dann ist fertig, ja. Ich befinde mich aktuell im zehnten oder elften, also es ist langsam, ne, ähm. Ich habe im Oktober 2016 angefangen zu studieren. Das heißt, im Oktober 2016 war mein erstes Semester. Und wenn wir jetzt mal sechs Jahre weiterrechnen, beginnt im Oktober 2022 mein zwölftes Semester. Eigentlich. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass uns allen ein Semester geschenkt wurde an meiner Universität, weil da halt nichts funktioniert hat mit und man musste alles noch digital einrichten. Und äh, wir, wir, wir kennen das, ne? Also Deutschland braucht manchmal ein paar Jahre Zeit. Um, um, um digital ein wenig aufzuholen, damit wir halt endlich mal aufschließen können an so, an so krasse Staaten wie Rumänien ja, oder Botswana oder Südafrika, die ja alle gefühlt besseres Internet haben als wir und besser ausgestattet sind in, in digitaler Hinsicht. Und dann haben sie dann gesagt, netterweise, ja komm, wir schenken euch das Semester, das zählt jetzt nicht mit dazu, dementsprechend rein rechnerisch beginnen dann im Oktober 2022 mein elftes Semester und dementsprechend wiederum befinde ich mich dann jetzt im Sommersemester in meinem zehnten, ja? Also, ich, äh, ja, im selben Zeitraum machen andere Menschen mal ebenso ihren Bachelor und Master und wahrscheinlich auch noch den Doktor direkt hinterher oder so etwas, ja. Ich selber hatte, ich hatte einfach keinen Bock, ich, ich, ich sag's euch wie es ist, ich hatte keinen Bock auf diese Bachelorarbeit, ähm, ich hatte ewig Zeit dafür, ich weiß es, und jetzt habe ich halt auch so ein bisschen, so ein bisschen Zeitdruck, ja, aber ich möchte das jetzt auch durchziehen irgendwie, weil man muss es ja nicht immer auf den komplett letzten Drücker machen. Ich weiß auch, was meine Kommilitoninnen und Kommilitonen angeht, nicht unbedingt, ob da jetzt noch irgendjemand anders seine Bachelorarbeit noch nicht geschrieben hat. Ich glaube wirklich, von meinem Jahrgang, bin ich, ich, bin, ich bin einfach das Letzte, ich bin einfach das Letzte, ja, wie immer, ähm, was soll ich machen? Ich prokrastiniere gerne, ich arbeite gerne in meinem Beruf und warum soll ich das dann machen? Da ich aber natürlich irgendwie 26.000, 27 27.000 Euro, nee mehr, 30.000 Euro für mein Studium bezahlt habe, weil das wäre ja so ein komisches privat ding und wenn man halt dumm ist und kein Geld hat und sich denkt, ja, dann nehme ich mal einen Kredit auf, dann muss man den natürlich auch zurückzahlen. Ähm, diese 30.000 Euro, die ich damals als eine Art Eintrittskarte verwenden wollte, um genug Motivation zu haben, das Studium auch zu beenden, hat halt bis zur Bachelorarbeit sehr gut funktioniert. Und dann dachte ich mir, komm, du hast jetzt nicht Bock, die Bachelorarbeit direkt zu machen, fängst erstmal an zu arbeiten, willst ein bisschen Schulden zurückzahlen, denn je mehr Schulden man hat, desto höher ist natürlich auch der Endbetrag an Zinsen, den man halt jeden Monat abdrücken muss. Ja? Das sind in meinem Fall zum Glück nur 4%, was echt okay ist, gerade wenn man ziemlich mittellos ist aber auf 30.000 Euro gerechnet, könnt ihr euch ja selbst ausrechnen. Ähm, ich kann es nicht, ich bin zu dumm in Mathe, ja, aber es ist scheiße viel Geld immer noch, okay? Und ich habe es mittlerweile geschafft, im Verlauf des Rückzahlungszeitraumes, das ist jetzt der Zeitraum, wir reden hier von, oh Gott, Ende 2019, Anfang 2020, da habe ich angefangen, Geld zurückzuzahlen bis jetzt, also so ungefähr zwei Jahre. In dem Zeitraum habe ich es geschafft, bis auf 9.000 Euro alles zurückzuzahlen. Ja, also ich bin gut dabei. So, ich habe viele Vorauszahlungen gemacht. Das sind jetzt nicht nur die Zinsen oder so etwas oder die generellen monatlichen Zahlungen, die ich da abdrücke. Ich habe auch immer wieder mal zwischendurch so hier nochmal 7.000, da noch ein paar, paar Tausend ja zusammengesammelt und nochmal extra zurückgezahlt, was man Gott sei Dank machen kann, wodurch... Der Zinssatz bei 4% mittlerweile schon weitaus weniger ist, als es noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, da so relativ schnell mal eben so 20.000 Euro abzufrühstücken. Nichtsdestotrotz muss ich da jetzt ein bisschen auf die Bremse treten. Denn die Bachelorarbeit, also wäre halt schon dumm, wenn ich 30.000 Euro für dieses Studium zahle und da halt ganz gut durchkomme, mal so eben. Und dann auch, naja mir meinen Traum verwirklichen kann und ungefähr in dem Bereich freiberuflich arbeiten kann, in dem ich wirklich Spaß habe, in dem ich machen kann, was ich möchte, was halt super geil ist. Ähm, es wäre trotzdem schlau, das zu beenden, denke ich. Ja? Es macht momentan aus beruflicher Sicht keinen Sinn, denn ich, ich kann mich auf Dinge bewerben. Ich habe jetzt mittlerweile zwei Jahre Berufserfahrung. Also das ist ja generell der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den Branchen ist, in denen ihr so arbeitet, aber bei mir ist es so, wenn ich in irgendeinem anderen Medienunternehmen arbeiten möchte, ob jetzt als Freelancer oder fest angestellt, was die Leute da verlangen, Alter, das ist der Shit. Ähm, neben dem abgeschlossenen Studium hätten wir gerne noch ein Praktikum, dann noch zwei Jahre Berufserfahrung, Englisch-Deutsch in Perfektion, ja. Und mittlerweile, bis auf das abgeschlossene Studium, habe ich halt alles so mittlerweile. Das ist okay, das ist in Ordnung. Ähm, und viele andere Kommilitonen und Kommilitonen von mir haben wiederum einen anderen Weg beschritten und haben nach dem Bachelorstudium noch ein Volontariat gemacht oder machen das jetzt immer noch. Und das kann sich natürlich auch im Verlauf der Zeit lohnen, ja, wenn du dann halt einen abgeschlossenen Bachelor und ein abgeschlossenes Volontariat hast, was ja wie so eine Ausbildung ist in irgendeiner Form, was halt nochmal zwei Jahre geht. Aber ich denke mir, warum habe ich ein Studium gemacht, wenn ich mich dann trotzdem nochmal zwei Jahre lang ausbeuten lasse für fünf Euro die Stunde? Also irgendwie wie gesagt, vielleicht lohnt sich das in 10 Jahren und ich hänge immer noch auf der, an derselben Stelle und alle anderen sind halt so, ja, ich mache jetzt 50.000 Euro die Stunde, ich bin der Cristiano Ronaldo der deutschen Medienbranche. Kann ja passieren. Dann habe ich halt eine Fehlentscheidung getroffen, aber für den Moment muss ich ganz ehrlich sagen, von all meinen Freundinnen und Freunden, die ich da in der Universität kennengelernt habe, ähm, die arbeiten da ihre 40, 50, 60 Wochenstunden ja, und bekommen halt genauso viel Geld wie ich als Freiberufler und ich mache halt so meine, ich sage mal, 20 Stunden. Aber, das muss ich noch dazu erwähnen, ich arbeite legit nur 20 Stunden. Ich mache halt aber auch noch extrem viel Arbeit, wie zum Beispiel die Quittung hier. ja Oder aber, kleine Werbung nochmal zwischendurch, die Quittung das Buch, welches am 22.02.2022 erscheinen wird. Das habe ich halt auch mal eben innerhalb von drei, vier Monaten während meiner regulären Arbeit, ja, von 20 Stunden pro Woche im Schnitt noch geschrieben und es ist halt immer die Frage, was man zur Arbeit noch dazu zählen möchte, ne? Ich habe extrem viele Projekte noch in der Hinterhand am Laufen, es ist noch ein neuer Podcast erschienen, jetzt letzten Freitag, der nennt sich Picknick, in dem ihr gerne mal reinschalten könnt, den mache ich gemeinsam mit CF und Julian Schlichting, ähm, wir haben uns zu dritt beim Massengeschmack TV, bester Name EU West kennengelernt und haben jetzt noch zu dritt einen neuen Podcast aufgemacht, ja, ähm, das sind halt alles so diese Mini-Projekte, wisst ihr, und für die werde ich kaum bis gar nicht bezahlt, aber die nehme ich mir halt raus, weil ich mir da wiederum erhoffe, wenn ich dann irgendwann mal, naja, eine gewisse Fanbase unter mir vereinen kann in irgendeiner Form, dann kann ich davon vielleicht mal irgendwann leben, was weiß ich, vielleicht mache ich irgendwann ähm, einen Patreon-Account auf, oder aber... Ich mache irgendwann mal endlich einen YouTube-Kanal auf, ja, worauf ich auch mega viel Bock habe, weil ich habe unfassbar viele Texte geschrieben zu unfassbar vielen verschiedenen Themen, für die ich jetzt an sich noch keine Abnehmer gefunden habe, die ich bisher noch nicht verkaufen konnte, mit denen ich aber relativ easy, wenn ich mal hier eine Kamera aufstelle und so ein bisschen was zusammenschneide, YouTube-Videos draus machen könnte, ja, ähm. Problem ist natürlich nur, wenn ich das erstmal gemacht habe, kann ich diese Texte nicht mehr verkaufen. Also das ist immer so, 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 so der Struggle irgendwie eines Selbstständigen eben. Und dementsprechend komme auch ich eigentlich locker auf 30 bis 40 Stunden Wochen, werde halt aber nur für die Hälfte der Zeit bezahlt und das ist dann halt wiederum der dumme oder der 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 ja, die dumme Entscheidung, die ich getroffen habe. Andere Leute werden für jede Stunde, die ihr Volontariat machen, bezahlt, die sie halt eben arbeiten und ich halt eben nur für jede zweite, verdiene aber dafür für jede Stunde, die ich auch legit arbeite, das Dreifache an deren Geld. Also mal schauen, mal schauen. Das ist ein... Ich bin gespannt, bei wem sich das am Ende finanziell mehr lohnen wird. Und das ist so der Grund, warum ich meine Bachelorarbeit aktuell noch nicht geschrieben habe und jetzt erste Vorbereitungen dafür treffe. Und ich habe jetzt mittlerweile mein Thema zusammen, ich habe Literatur gesammelt, ich muss mir erst und zwei Prüfer suchen und ich habe sowas von kein Bock da drauf, ja. Denn wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es vor allem am Anfang unfassbar viel organisatorischer Bullshit. Du musst dir erstmal ein VPN einrichten, damit du auf diverse Universitätsbibliotheken zugreifen kannst. Du musst dir dort einen Account machen, dann musst du da hinfahren und dir einen Ausweis abholen, damit du dort Bücher ausleihen darfst. Du musst dir, oh Gott diverse Online-Portale zusammensuchen, du musst Kontakt aufnehmen mit Erst- und Zweitprüfern, also mit den dortigen Professorinnen und Professoren, damit sie dir deine Bachelorarbeit bewerten, so, weil das machen die ja auch so, also die haben ja auch nur Kapazitäten von 10, 12 Bachelorarbeiten pro Semester oder ähnliches, ja, da musst du auch erstmal Glück haben, dass du überhaupt welche findest. Boah, Freunde, ich habe da so keinen Bock drauf und dann war es so, dass ich mir dachte, ja, okay, komm, Humorwissenschaft ist ein recht neues Feld, also gibt es jetzt noch nicht so viel Literatur vielleicht, weiß ich nicht, schaust du mal rein und ich merke, oh, das wird aber gar nichts irgendwie, Digga. Das ist, ähm, also die paar Texte, die ich da gefunden habe, sind für mich vor allem hochinteressant auf jeden Fall, ja. Und würde ich super gerne mal lesen. Aber, hm, selber eine These aufstellen, die dann gegenchecken mit der aktuellen Literatur und das dann als Bachelorarbeit verkaufen. Da muss ich erst einmal durch die Zähne atmen, ja. So ganz, ganz gediegen, das wird nichts, das wird nichts und ähm, das war ein bisschen, ein bisschen niederschlagend, sag ich mal. Ich hatte super viele Ideen zum Thema Humor. Eine Idee zum Beispiel, die ich ewig in meinem Kopf hatte, war die, ähm, einen humoristischen Vergleich zu ziehen zwischen alten und neuen Episoden von Spongebob Schwammkopf. Das Problem liegt halt da schon darin, dass... Es gibt halt, also angenommen, man vergleicht Staffel 1 mit der aktuellen, Was, was bei welcher Staffel sind die aktuell? 12.394 oder so etwas, ja. Ähm, mir sind da schon Auffälligkeiten aufgefallen. Ich bin der Wortgewalt heute wieder, ich weiß es. Ähm, mir sind da schon wieder Unterschiede aufgefallen, definitiv sogar. Beispielsweise äh, ist es so, dass in früheren Spongebob-Folgen viel mehr Anspielungen auf ähm, damalige klassiker im Sinne von Büchern und oder Filmen und oder Serien oder halt generell der Popkultur vorhanden waren. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Zum Beispiel, wo wir ja wieder bei, bei, bei ähm, Klischees wären, wenn wir bei meiner Humortheorie sind, wenn man so möchte. Oder aber auch Überraschung, kann man beiderseits dazu zählen. Und was mir ebenfalls aufgefallen ist, der Humor der neueren Staffeln von SpongeBob Schwammkopf, der ist viel gorlastiger. Es geht vielmehr darum, dass es so richtig eklig würde irgendwie. ja. Ich werde ähm, das niemals vergessen, dass, dass zum Beispiel in den älteren Ausgaben von SpongeBob, dass wenn dann da den Leuten aufgrund von Überforderung, Schreck, Überraschungen in irgendeiner Form die Augen ausgefallen sind, dann war das immer so ein... Und dann sind denen die Augen halt ausgefallen. Einfach so ein Plop, so ein... Und dann sind die Augen ausgefallen und dann sind die da weggekullert. Und dann, keine Ahnung, vielleicht wurde damit noch Billard gespielt oder so ein Bullshit. Jetzt ist es so, dass sich die dortigen Figuren gegenseitig die Augen rausreißen. Und das ist kein Scherz. Die Figuren reißen sich die Augen gegenseitig raus. Und es ist dann nicht nur so ein, ich nehme mir mal so dein Auge und nehme das für mich selbst und zeig dir meine Welt so aus meiner Höhenperspektive. Das wäre ja auch noch so ein Witz, den man vielleicht mal machen könnte, so ein bisschen abstrakt. Nein, ähm, es ist so dass der dies die eine Figur der anderen so ins Auge sticht oder reingreift und das dann so rausreißt, wirklich, wie in so einem Splatter-Gore-Film. Und du siehst halt noch so wie die Adern und so, das Auge im Kopf, ich glaube, bei Thaddeus Tentakel war es in dem Fall, so am Hirn festhalten irgendwie und die rausreißende Person muss so richtig so richtig ziehen. ja Und ich sehe das und denke mir, das ist für Kinder? What the fuck? Ich meine... Ich fand das damals schon gruselig in der Ausgabe von SpongeBob Schwammkopf, als er sich so den kompletten Schwammkörper wegrasiert und er nur noch so ein, so ein Stiel mit, mit Augen und Gehirn gewesen ist. So, ja, das war halt schon ekelhaft. Aber das, Alter, ich saß hier und hab fast gekotzt. Weil, warum macht man das so realistisch, dass ein Schwamm einem, Tinten, einem, einem, einem Tintenfischen Auge rausreißt und er dann. Es fehlt halt wirklich nur noch Blut, jetzt mal ohne Scheiß. Du hast halt wirklich so gesehen, wie diese Adern und, die, und das Fleisch. Oh Gott. Das war pervers. Ohne Scheiß. Und ich zähle ja bei weitem auch nicht mehr zur jüngsten Generation, die jetzt so in den Medien unterwegs ist. Also ich zähle ja schon zu den jungen Erwachsenen. Es gibt ja ganz viele Kinder und Jugendliche und ich merke das auch schon, ja. Aber ist, also liebe junge Ladies and Gentlemen, die hier zuhören, so in ihren frühen 20ern oder nicht mal in ihren 20ern, die hier vielleicht zuhören oder die vielleicht welche kennen, die sich in diesem Alter befinden, sind sind all unsere Nachkömmlinge, alle momentan Jugendlichen und Kinder, sind das potenzielle Serienkiller? So? Ich weiß, ich klinge jetzt schon wie so eine 40-jährige Mutter in ihrem Minivan, die halt sagt, no, die Medien heutzutage, das Internet versaut uns unsere Kinder, das werden alle Serienkiller. Aber bei diesen neuen Ausgaben von SpongeBob bin ich mir sicher, dass es Serienkiller werden. Also, dann bin ich jetzt halt so eine Minivan-Mom, okay? Und mache mir halt Gedanken und heiße halt Karen und trage diesen komischen, ähm, typ Karen-typischen Haarschnitt, ja? Aber, also warum, warum macht man, das das ist halt zum Beispiel überhaupt nicht mein Humor, ja? was ist los mit den Leuten, wo ist Steven Hildenburg, der Erschaffer von Spongebob, wenn man ihn braucht, ja, ich weiß, er ist tot, leider Gottes, Rip in Peace, Bruder, aber ich wünschte wirklich, er würde wiederkommen, das kann ja wohl nicht wahr sein, und, ähm, ja, Deswegen, weil das halt viel zu viel wäre, dachte ich, äh, machen wir lieber einen Podcast raus und äh, stattdessen lautet mein jetziges Thema für die Bachelorarbeit eine vergleichende Analyse des Buchmarktes in Deutschland zwischen 2000 und 2022. Könnte es noch trockener sein, Ladies and Gentlemen, ich glaube nicht, aber scheißegal, ja, denn ich möchte einfach nur diese Bachelorarbeit hinter mir haben, denn je weniger Zeit, es ist zum Glück ein relativ simples Thema, auf das ich mediocre Bock drauf habe, ja, ich lese sehr viele Bücher, ich lese sehr gerne Bücher, ich lese auch sehr gerne Artikel bei Zeitungen oder so etwas, ja, es ist sehr simpel, du musst einfach nur gucken, wie sah der Buchmarkt vor 20 Jahren aus, wie sieht er heute aus, fertig ist die Kiste, mehr möchte ich nicht machen, ganz plain, ganz langweilig, ganz stumpf. Es ist super Low-Bob-Thema, ja, aber ich möchte es einfach hinter mir haben, denn ich möchte meine Zeit einfach viel, viel lieber in Projekte investieren, wie diesen super Podcast, die Quittung, wie zum Beispiel diese Ausgabe Nummer 126, Ladies and Gentlemen, womit wir auch zum Ende dieser Folge kommen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr lasst beim nächsten Mal, wenn ihr im Fahrstuhl fahrt, einen fahren. Und ähm, ich werde diese Ausgabe ganz billig beenden, wie diese ganzen Assi-Youtuber, Bibis Beauty Palace und wie sie alle heißen. Kauft mein Buch am 22.02.2022, wird es erscheinen. Da werdet ihr bestimmt nochmal was von mitbekommen. bekommen. Wahlweise hier im Podcast werde ich davon was erzählen. Ja, oder auf meinem Instagram-Account, Dean Stack Und. Ab sofort, jeden Freitagvormittag, könnt ihr den Podcast namens Picknick, ja einfach nur der Name Picknick, könnt ihr bei Spotify oder in euren Podcatcher-Apps und wie sie alle heißen, eingeben. Das ist ein neuer Podcast, in dem ich ähnliche Geschichten erzähle wie hier, aber keineswegs die gleichen. Und ich lasse mich dort, wie gesagt, unterbrechen von noch zwei weiteren Partizipierenden, Julian und CF. Liebe Grüße und Küsse gehen raus an dieser Stelle. Mua, mua. Ähm, das wird eine sehr witzige Nummer, glaube ich. Da sind jetzt, ja... Die nächsten zwei, drei Folgen auch schon im Kasten, wenn man so möchte. Das wird ein sehr, sehr langes Ding, glaube ich. Also ähnlich wie ich möchte ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß, euch jede Woche zumindest einmal für eine halbe Stunde begleiten zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ganz doll lieb und tschüss.